0: Pet Lady Noir. Comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady Noir, o podcast que procura muito se manter atualizado e estar bem informado. Esse episódio está informativo, educacional e riquíssimo. Eu conversei com a Camila, que é graduanda em Medicina Veterinária e atua em manejo ético e populacional de cães e gatos. Nós conversamos sobre animais em situação de rua, projetos de controle populacional e o que, que tudo isso tem a ver com a saúde pública? Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho dois recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica, uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail, que é carolina@depetleire.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram, como ThePetLadyBH, e você também me encontra no meu site, que é o ThePetLady.com.br Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar, tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim. Se você clicar em padrim.com.br barra no ar, você vai ver todas as faixas de apoio e vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de um real mensal você já se torna um pet padrinho. E você também me encontra lá no PicPay é só você procurar por arroba que você também vai achar é, os planos de assinatura a partir de um real você já pode participar também e se tornar um pet padrinho uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências, é um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, pet lover! E eu agradeço do fundo do meu coração os meus pet padrinhos incríveis que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de pancinha cheia e bem quentinho. Quero mandar um abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, a Daphne de Melo, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Werkline Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto, Paulo Barquinha... Gilca Alves, André Ávila, Daniel Maia, Márcio Vasques e Alexandre Zem. E você também pode se tornar o um Pet Padrinho. A partir de um realzinho por mês, você já ajuda a manter o podcast no ar. E a partir de 10 reais, você vai entrar aqui para essa listinha dos padrinhos que tem o um nome lido aqui no episódio. E aí você também já vai poder entrar lá no nosso grupinho exclusivo do Telegram, que é um lugar muito legal. E antes da gente ir lá para minha conversa com a Camila, eu quero contar para vocês que eu estive no podcast Sessão Aleatória, no episódio 58. Foi um episódio super engraçado, muito divertido e é sempre bom bater papo com um amigo, né? Eu vou deixar o link do episódio aqui na descrição. Agora, bora ouvir o meu papo com a Camila? Camila, seja muito bem-vinda aqui ao Pet Lady Noir, é um prazer imenso poder conversar com você sobre um tema tão importante, sobre algo que os meus pet padrinhos já queriam muito, né, que a gente trouxesse aqui para falar... Enfim, assunto super importante para a comunidade, do modo geral. E eu quero te pedir para você se apresentar para o ouvinte. Fala um pouquinho de você, o que, que você estuda, quem que você é, enfim. Fala um pouquinho de, de você.
1: Oi, Carol. Oi, pet ouvintes. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz que a nossa gravação saiu. Bom, gente, eu sou a Camila, é... sou graduanda em Medicina Veterinária pela UFMG. Atualmente eu tô no oitavo período da graduação, tô quase lá, e atualmente eu venho trabalhado, né, faço iniciação científica em manejo ético populacional de cães e gatos especificamente, que é uma área dentro da saúde pública veterinária, né? É, deixa eu ver o que mais. Sou geminiana, então boa sorte pro editor! <risos> e é isso, sou mãe de pet, tô sempre ouvindo, né, a Carol, os convidados, acho o máximo o podcast, tô muito feliz de estar aqui hoje.
0: Ai, que bom, Carol, tô ainda muito feliz que a gente tá gravando, tô super animada. Você falou um termo que eu quero que você já comece explicando pro nosso pet ouvinte, que é o manejo populacional. Quando a gente Fala disso, o que, que é manejo populacional de cães e gatos? A gente tá falando realmente de animais de rua, animais abandonados? Qual que seria o sentido desse termo? O manejo
1: populacional, assim, se a gente
0: destrinchar, né, é exatamente
1: manejar aquela população, só que não necessariamente é só de animais de rua. Uhum. Então, existem métodos de manejo que são mais voltados para os animais em situação de rua, né, é até um termo diferente. Existem métodos de manejo para animais domiciliados, mas é tentar controlar aquela população, mantê-la saudável, se possível, não se reproduzindo, né? Que é principalmente o, o, o foco do manejo de animais errantes, né? De animais em situação de rua. Então é isso, é, é uma política... É uma metodologia pra cuidar desses animais.
0: Entendi. Animais errantes é a mesma coisa que o animal de rua. Ou é, eu, eu tô perguntando mais no entendimento da diferença do tipo assim, o animal de rua que é abandonado, ou o animal que nasceu na rua, vive na rua, tudo isso é animal errante, é aquele animal que não tem, não tem casa. É assim, é e não é.
1: Hum. Vamos entender como é que funciona. Antigamente, a nomenclatura que era mais usada era animal de rua, né? Sim. Só que quando a gente fala animal de rua, o que que vem na nossa cabeça? Um animal que vive na rua. Sim. E aí, assim, não é algo muito adequado. Então, eles começaram a usar uma nomenclatura de animais errantes, que é o que a gente vê mais hoje em dia, né? Então até existe uma definição, assim, é, na legislação, que são aqueles animais, né, que estão nos locais públicos tendo um tutor ou não. Então ele ah, pode estar tá tá. ali, ele pode ter um tutor, mas ele tá desacompanhado ou ah. ele pode não ter um tutor. Então, existem diferenças. Uhum. Esse é o conceito de animal errante. Só que se a gente for parar pra pensar bem, assim, acaba retomando o animal de rua, que uhum. não é algo tão ideal. Então, o que, que a gente usa mais hoje em dia? Animal em situação de rua. Uhum. Porque aí a gente consegue abordar esse grande grupo. Então, dentro dos animais em situação de rua, então, quando a gente é, visualiza aquele animal, né? Notifica ele ali. Ele, ele está em situação de rua. Significa que ele é um animal que vive na rua? Não necessariamente. Sim. Então, significa que ele foi um animal abandonado? Não necessariamente. Necessariamente também. É. Então, assim, quando a gente fala em animais de rua, ele consegue abordar tudo isso. Então, são os animais errantes, né? Aqueles animais que vivem na rua. Podem ser os animais que foram abandonados e que estão ali. Tem os animais também que estão perdidos. Então, que tiveram um tutor e estão perdidos ali. É, podem ser também os animais que nasceram naquele espaço. Então eles cresceram ali. Sim, que já nasceram na rua mesmo, é. é. Não precisaram necessariamente serem abandonados. E também tem os animais que a gente chama de semi-domiciliados. Sim. Que são aqueles animais que têm tutor, mas que saem ali pra dar um passeio, né? A gente vê muito isso com gato, infelizmente. A gente não faça isso. Dá uma voltinha. A voltinha noturna, ou o passeio sem guia, que o cachorro tá a 3 km de distância e o tutor tá aqui. Então também tem esse grupo. E na situação
0: de rua também tem os animais ferais. Ah, é verdade. Ainda tem os animais ferais, que eles não têm nenhum contato com o humano, basicamente, né? Ou muito pouco também. Exatamente, mas estão em situação de rua. Entendi. Isso, eles estão em situação de
1: rua também. Então, hoje a gente usa mais esse termo, assim, em situação de rua, porque ele abrange melhor esse grupo, sabe? Perfeito. Mas, assim, na prática, é tipo que nem, mas não
0: é tão usual mais. É um grupo mais amplo, né? Quando a gente fala de um animal que está na rua, a gente não sabe qual exatamente é a situação daquele animal, né? Exatamente. Realmente, ele pode ser um animal que tem uma casa. A gente vê muito no interior, você é, é do interior, né, Cá? De gente que abre a porta pro cachorro dar uma volta. Você já viu isso? E é uma coisa assim... Então... É uma maluquice, gente. É uma maluquice. Ó, oh, demais. <risos> e eu fico apavorada. É... E as
1: pessoas, assim, é... eu nem julgo muito, porque às vezes não tem a informação. Mas a gente é. vê muito isso disseminado principalmente com os felinos, né? Tem aquela coisa de felino tem que andar, e é, ele tem hábito noturno, e ele precisa dar uma voltinha noturno. E aí é. ainda tem os gatinhos que às vezes sempre voltam. Então as pessoas acham normal e acham ok deixar o gato passear. É, e assim, a gente vai falar melhor disso depois, mas não é ok, pelo amor, assim, isso não é ok.
0: Não é ok, gente. E esses
1: animais podem não voltar, sabe, e acabar ficando em estação de rua e
0: piorando mais a situação que já não é boa atualmente, é. né, então... E falando em controle populacional, os gatos que dão voltinha, as gatas no cio, aí é uma combinação, assim... É é uma tragédia mesmo. Porque a multiplicação Ele... de gatinhos vai à loucura, né? Vai. E não só, assim, multiplicação, né?
1: Tem zoonose, tem briga. É, dá outro podcast se a gente começar a falar disso, mas, assim...
0: É, Todos esses riscos, com certeza. Com certeza. Exatamente. E
1: tudo dentro da saúde pública, então, assim, esses, esses comportamentos dos humanos, né, acabam
0: interferindo demais na população de animais em situação de rua. Cara, você falou um termo agora muito interessante, que é a ligação dos animais errantes com a saúde pública. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tô te perguntando isso porque muitas vezes as pessoas não entendem como que um animal que tá em situação de rua pode interferir na saúde das pessoas, né? No nosso dia-a-dia, no nosso, dia -dia, no nosso bem-estar. O que que tem uma coisa a ver com a outra? Pois é, primeira coisa que a gente precisa
1: entender é que os espaços públicos, as ruas, é, ou até mesmo um espaço privado, mas que esses animais, eles não são acompanhados, não são locais ideais para permanência desses animais. Então, isso precisa ficar muito bem claro. E se não são locais ideais, automaticamente existem problemas por trás da presença desses animais nesses ambientes. Claramente, os animais, eles não são vilões, muito pelo contrário, né? Eles são vítimas de, Sim. Né, de uma sociedade que abandona, de políticas públicas que às vezes não são praticadas, mas eles são vítimas e acabam sendo ma mais vítimas ainda porque esses problemas têm consequências muito ruins para eles. Então, assim, é, existem problemas relacionados à permanência desses animais na rua que são de interesse da saúde pública. Aí a literatura, assim, Carol, cita várias coisas, mas eu acho que o que que vale a gente trazer aqui, é, eu até já fiz um ganchinho, né? Quando a gente falou dos animais que saem de noite, que é transmissão de doença. Então, esses animais que estão na rua, morando ou não, então vamos colocar os passeios noturnos aqui dentro. É, esses animais
0: que... que, que mesmo os que não deveriam, né? os que têm casa e tudo, mas Isso. que estão na rua por algum motivo, né? Exatamente.
1: Eles podem transmitir doenças, então eles podem transmitir doenças tanto para outros animais, uhum. né? Assim, animais domiciliados ou outros animais que também estão nas ruas. E também para os seres humanos, que são as zoonoses, que é um tema também, assim, muito grande dentro é. da saúde pública e que, que dá mais uma gravação, mas <risos> que tem essa importância. É, e a gente precisa pensar também que, assim, esses animais que estão na rua, eles não têm ou eles têm muito pouco acesso à assistência médica veterinária. Então, são animais que que, assim, tem maior probabilidade de ficarem doentes, de terem doenças que vão passar para outros animais ou para os humanos. Então, Sim. não é legal a permanência deles ali, né? Sim. Existe outro problema também, que é em relação ao comportamento desses animais. Então, assim, é, problemas que são muito relatados é em relação a agressões, mordeduras, arranhaduras e o próprio medo que alguns animais podem causar na sociedade... Pelo comportamento agressivo. Uhum. E aí, aqui, parênteses, né? Mais uma vez, o um animal, se ele for agressivo, ele não é um vilão. Ele só tá tentando se defender, muitas vezes. Mas isso pode gerar um incômodo pra sociedade. E, além disso, né? Essas, essas agressões podem transmitir doenças, né? Podem causar esse incômodo aos humanos. E aí, infelizmente, o que acontece muito é que esses animais, eles são maltratados. Às Sim. vezes, eles são envenenados. Então, esse é um problema também que acaba sendo de interesse da saúde pública, né? Pensando nessas doenças que podem ser transmitidas e também no bem-estar do animal que é, sim, algo dentro da saúde pública. Uhum. É, outro problema também, assim, é em relação à sujeira, e barulho, que a permanência desses animais acaba causando. Sim. Então, né, quando você tem uma colônia muito grande, eles urinam, eles defecam, eles não têm alimentação. Então, eles precisam revirar lixo para conseguir alimento. Sim. Às vezes, eles vão entrar num local e vão fazer ali como abrigo e aquilo ali acaba ficando sujo. E isso também gera incômodo aos humanos. Então, a gente volta no problema das agressões, dos maus-tratos. Esses ambientes que ficam sujos, eles podem... Primeiro, cheiro incomoda pessoas, né? É, podem acabar aumentando, assim, os riscos de transmitir doenças. Então, se você tem... Por exemplo, vamos pegar exemplo como a leishmaniose aqui, né? Que o vetor da leishmaniose desenvolve em matéria orgânica. Uhum. Se você tem um, um ambiente sujo, você tem uma maior chance de uma transmissão de uma doença, né? Por exemplo, aqui em BH, que, que tem muita incidência... Então tem esse problema também E algo que é muito citado na literatura E que talvez a gente não pensa muito É em relação aos acidentes de trânsito Nossa, demais Rua não é um ambiente ideal Para esses animais Eles não estão acostumados com carro Com barulho, aquele tanto de estímulo Então eles não foram preparados Com moto, nossa, imagina Exatamente. Então, assim, tem muito relato de acidente de trânsito por animal em situação de rua. Então, esse acaba sendo um problema também. Sim. Então, quando a gente pensa na saúde pública, assim, conseguir manejar esses animais, colocar eles em lugares seguros, né, estando saudáveis, é interessante para prevenir todos esses problemas relacionados à, à
0: permanência deles ali. Sim. Você falou, Ká, de vários problemas que, que têm a ver com a nossa saúde esse conceito da saúde única, né, completa, da sociedade, e você falou um termo que eu acho que seria legal você trabalhar um pouquinho mais para os ouvintes, que são as zoonoses. As zoonoses são doenças que passam entre animais e humanos, né? Você pode dar alguns exemplos para os nossos ouvintes, para eles entenderem o que, que são zoonoses e por que, que é, é perigoso é pra gente também, né? Ter, ter contato com, com zoonoses. Sim, claro. Então, como a Carol disse, né? Zoonoses são
1: doenças que podem ser transmitidas entre humanos e animais. Então, não é de um pro outro. Não existe, mais uma vez, o um vilão ali. É, vamos dar como exemplo aqui, pegando mais a nossa realidade, que são as zoonoses que a gente mais vê. Mais importante... Não, mentira, não é a mais importante, né? É a mais perigosa delas. Raiva que é algo que a gente fala muito, né, que, que já tem uma é. medida, que tem a campanha de vacinação, a raiva é uma doença 100% letal, então, assim, existe uma mobilização muito grande pra evitar que se pegue ela, então, assim, importância, né, pra, pra saúde humana, se você pegar, boa sorte, né, <risos> muito, é, não tem cura, nem pra não.
0: humanos e nem pra bichinhos, né, Ká? Então... Exatamente. E é uma doença horrorosa, uma doença triste, é uma coisa horrorosa, assim. A melhor prevenção seria realmente vacinar os animais, né? Se assim, manter seus Isso. pets sempre protegidinhos exatamente, assim, quando a gente pensa no papel do pet
1: a vacinação é a melhor prevenção mas aí a gente pode colocar um papelzinho dos humanos também, então assim Sim. levar os seus animais pra vacinar né, a gente precisa dessa iniciativa dos humanos Sim. É, se a gente fala de raiva, por exemplo não encostar num morcego identificou um morcego caído, pelo amor não encosta não pega um morceguinho se fala que bonitinho, não pega gente. não pega, não gente joga no lixo, sabe, assim, não faz isso, identificou um morcego caído ou viu o seu animal com um morcego, isola esse morcego, joga um balde, uma caixa de papelão em cima dele... Se o seu animal tiver tido contato, precisa entrar em contato com o CCZ, né? Pra eles fazerem o um protocolo lá específico. Por isso, porque é uma doença com 100% de letalidade. Então, ela precisa ser evitada mesmo. Além da raiva, a gente pode pensar na leishmaniose. Então, assim, é, acredito que os pet ouvintes, né? Já, já conhecem, já sabem o tanto que ela é horrível pros cães, principalmente. É. Mas é uma doença que também transmite pra humanos. Então, assim, causa... É, prejuízos muito fortes para a saúde principalmente de crianças então a gente precisa cuidar dos animais para que essas doenças não cheguem aos humanos, né como é um ciclo, é, fica transmitindo entre os dois, é, uma que tá crescendo bastante também, que tá aumentando bastante, a esporotricose
0: nos gatinhos então, nossa cara, eu ia, eu ia Falar justamente do esporo, porque a incidência tá altíssima, assim, é. toda hora a gente vê caso de esporotricose em gatinhos e em pessoas, porque a contaminação é muito, parece que é muito fácil, né, assim, e é, é horrível, Sim. uma doença horrorosa, Sim. assim, deixa o gatinho muito lesionado e o humano também, né.
1: Sim, e assim, é uma doença com tratamento, é possível, dá pra tratar, assim, né, mas é um tratamento difícil, duradouro, então, assim, é muito melhor prevenir, sabe? É. E o grande problema da espora, assim... É, na minha visão, é que ela tem uma transmissão entre os animais principalmente, né, assim, o fungo ele pode ficar debaixo da unha, então quando eles brigam há essa transmissão, e se a gente pensar na quantidade de gato que tem nas ruas, é. e gatos infectados, então a transmissão entre eles ali é uma loucura, sabe, assim precisa mesmo de ter um controle populacional, um manejo populacional, para que diminua essas disputas e essas brigas e a transmissão da esporo entre os animais a esporotricose tem um problema também que o fungo fica no solo. Então, se você tem vários... Por exemplo, um, um solo contaminado... e você tem vários animais, vários gatos em situação de rua, passando e brincando naquela madeirinha, arranhando ali, quantos animais não vão ser infectados? É. Então... Com um... certeza. Sabe, assim, e aí isso pode passar pros humanos. Nos humanos é um pouco mais tranquilo, assim, dá lesão de pele, umas lesões bem, bem feias, mas pra saúde do animal a história é muito pior. Mas de qualquer forma, a gente precisa ter atenção, porque é uma questão de saúde pública, né, assim, pros animais e pros humanos. Com certeza. Aí, assim, tem febre maculosa, que também tem a transmissão ali entre humanos e pivara. Existem várias outras doenças, assim, sabe, Carol? E, e a gente vai ver que existem diferenças de prevenção entre elas, mas num geral, o manejo das populações ou o equilíbrio, a gente vai entrar no conceito de saúde única ainda, mas se você conseguir manter a saúde única, essa questão das zoonoses, ela é muito prevenida, assim, sabe? A gente consegue manter uma população saudável ou próximo
0: disso. Sim. É, e diminuir esses prejuízos, né, com as zoonoses. cá tá uma pergunta que nem tá na nossa pauta, mas é tem tem a ver com o que a gente tem falado é, você acha que que tem a ver o fato da gente ter tanto animal errante no Brasil e ter essas questões de manejo populacional, tem a ver com o fato do Brasil ainda ser um país é, subdesenvolvido, talvez um país com mais distribuição de renda com, com, enfim, ainda com uma população que ainda tem uma população muito pobre, em contraste com, com a concentração maior de renda você acha que tem a ver com esse gerenciamento é, enfim, de recursos talvez também, né? E, e não só de recursos, mas também da, do conhecimento, né? Da gente tem esse entendimento desses, dessa importância do gerenciamento desses
1: animais? Acho. Assim, é, quando a gente fala de manejo populacional, Carol, o principal agente para conseguir controlar essas populações é o poder público. Uhum. Então, assim, as ações que vão ter um maior impacto são as ações públicas. É a legislação que precisa ser cumprida... É a prefeitura, né? Por exemplo, quando a gente fala de manejo de animais em situação de rua, o principal responsável são as prefeituras municipais. Uhum, então, uhum. então, assim, é, eu acho que educação, tanto da população para saber como lidar com seus animais, tanto da população para saber como cobrar o poder público uhum. e fazer o poder público cumprir com a sua obrigação, Sim. É, fazem muita diferença. Então, eu acho que, assim... No Brasil, a gente tem essa questão de distribuição de renda. Então, a gente sabe que, assim, a grande maioria da população tem ali seu cachorrinho no quintal, mas não tem condição de pagar uma cirurgia de castração, às vezes não tem condição de levar no veterinário. E, infelizmente, né, assim, existem poucos hospitais públicos, né, veterinários. Sim. Então, acaba que o atendimento médico veterinário, ele é ainda é um pouco restrito. É claro que, assim, as prefeituras, elas têm os programas, mas não conseguem atender de uma forma satisfatória, né? Uhum. Então, sim, concordo que essa questão de distribuição de renda também tem um impacto muito grande, né? Por, por não proporcionar acesso às pessoas sim. ao atendimento médico veterinário para os animais delas. Mas, assim, eu acho que a, a educação em saber o que fazer e o impacto das ações como indivíduo pesam muito e também saber como cobrar, saber que é obrigação do poder público cumprir essas, essas políticas de manejo e saber cobrar, sabe? Eu acho que se esses dois funcionários assim assim. Sim,
0: faz sentido. A gente teria muito menos animais. Faz sentido até, até porque esse, esse, esse entendimento de que é, quando a gente vê bichinho de rua, por exemplo, ou as colônias, ou os, os problemas com animais em situação de rua, tem um uma responsabilidade do poder público sobre isso. E as pessoas geralmente não pensam, né? Assim, que existe essa responsabilidade, até no sentido de que, por exemplo, a gente fala, o poder público tem que agir nisso. E fica aquele ar do tipo: "Ah, mas é um gasto de dinheiro desnecessário. Tanta coisa para fazer e vai gastar dinheiro com bicho de rua?" E é uma coisa muito importante ainda. É uma questão de saúde pública. É um não é um capricho, né? Ainda é uma questão de saúde pública. Então é extremamente importante, né? Sim e entender os impactos, né, então
1: assim, se você tem uma população de animal em situação de rua que tá saudável, que não tá se reproduzindo, que não tá transmitindo doença, automaticamente você diminui os gastos financeiros mesmo, assim, com atendimento, em mordedura, com atendimento, em... É verdade, é. Então acaba que uma coisa vai levar na outra, a gente não pode ver a situação isolada, né, assim. Sim. É... Eu acho que uma coisa vai levando a outra e, e eu vejo né, dentro da área também o manejo populacional assim como algo que resolveria vários problemas e, e que é um gasto, digamos, né? Igual você falou, super necessário e que tem impactos muito positivos para a saúde assim, das populações e do ambiente também uhum. e que precisa ser feito de uma forma mais
0: efetiva. Excelente. É, bom, educação está na raiz de tudo, né? Como a Sim. gente vê em outras áreas também... Volta sempre é. para a questão da educação. Cara, você come... E a informação... Foi mal, Carol. <risos> uhum, você falou uma coisa importante... Não, você, fa... você, você tava falando uma coisa importante sobre... Antes você falou um pouquinho do conceito de saúde única. Que é um conceito que eu raramente ouvi falar. Tipo, sei lá, ano passado que eu ouvi falar a primeira vez disso. E acredito que muita gente nunca nem ouviu falar. Então... O que, que é saúde única? E o que, que tem a ver saúde única com o nosso papo de, dos animais em situação de rua? Da, enfim, da, do manejo populacional. Como que a gente vê isso? É, eu acho engraçado, porque eu também
1: fui conhecer o termo quando eu entrei na graduação. Eu não conhecia. Ai, que legal. <risos> é, então, é algo relativamente assim, novo, né? É novo a gente falar de saúde única. A saúde única é como se fosse uma visão integrada. Que ela considera que a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, elas são indissociáveis. Então, uma depende da outra e a gente só consegue a saúde global, né? A saúde geral, se a gente tiver um equilíbrio entre essas três saúdes. Uhum. Então, assim, é, vamos pegar um exemplo de uma doença, raiva. Uhum. É, se você tem um animal doente... Né, um, um cão, um gato, que está num ambiente que não é doente, então ele, que, que não é saudável, né, então você tem raiva. Um cão está na rua, ou seja, o ambiente que ele tá ali não é adequado, não é um ambiente que está saudável. O animal fica doente, ele contrai a raiva por um desequilíbrio naquele ambiente, né, seja porque tem uma população ali que tá doente, então ambiente e animal em desequilíbrio. Uhum. Esse cão, por estar num ambiente e também não estar saudável, ele tem um contato com o humano e ele transmite a raiva para o humano. Então, a gente tem também o humano com uma doença. Acaba que, assim, precisa existir um equilíbrio. Então, se você tem um ambiente adequado para aquele animal que não proporcione condições para aquele animal se infectar, o animal não vai se infectar. Entendi. E se o animal não se infecta, ele não é uma porta de infecção para os humanos. Então, as três saúdes elas acabam se equilibrando, é basicamente isso assim, e a ciência já prova, né, assim, a gente tem visto vários estudos, se a gente pensar no COVID também é a mesma coisa, que essa relação entre saúde ambiental, animal e humano, ela é muito estreita muito. A gente viu isso com o Covid, Sim. né? Então, o conceito de saúde, de saúde única é isso. Assim, não se pensa mais e, e se trabalha né em só promover a saúde humana, em só promover a saúde animal, em só promover a saúde do ambiente. Os três precisam andar juntos e equilibrados. Sim. E aí, as políticas públicas, né recentemente, como a gente falou, elas vêm trabalhando nisso. Então, a gente tem diferentes setores, diferentes profissionais trabalhando juntos para conseguir alcançar essa saúde única e automaticamente, né, a saúde
0: global excelente, é um conceito muito legal, e, e é muito legal. faz muito <risos> sentido, né, quando a gente para para pensar, muito. não são coisas que podem estar dissociadas elas fazem Sim. parte de um todo, e é, fazendo um paralelo que eu gosto muito de fazer com os ouvintes, é quando a gente fala do, do próprio comportamento do, dos nossos animais domésticos, né, quando a gente analisa um, entre aspas, mal comportamento de um cachorro ou de um gato Exato. <risos> nunca é isolado. Você tem que analisar é, em relação ao comportamento da família e em relação ao ambiente, pra fazer justamente o manejo ambiental daquele animal, mudar o que, que tá errado naquele ambiente e gerenciar também o comportamento familiar, porque nada é isolado. Não dá pra você destacar um item dali e trabalhar só aquele item. Ele tá todo em funcionamento ali naquela grande engrenagem. E é um conceito que, pra mim, faz todo sentido, assim. Tem tudo a ver mesmo, né? Não, perfeito essa associação é exatamente isso. Exatamente é. isso. E um depende do
1: outro. Se um estiver é. desequilibrado, automaticamente os outros também vão estar. É isso exatamente
0: é. isso. <risos> Perfeito, e aí tem um termo que os ouvintes até trouxeram e eu já tinha ouvido falar disso, mas vou te falar nos Estados Unidos, no Brasil eu não conheço muitos projetos que falam de castração e devolução, ou então na, na gringa eles falam de trap trap neuter and return. O, o que que é isso? É, é, é tipo um mutirão de castração. Isso tem a ver realmente com o manejo é, populacional do, dos animais em situação de rua?
1: Tem, tem sim.
0: É um método
1: de manejo, é, e aí, que bom que você falou o termo em inglês, porque eu vou poupar os pet ouvintes da, da tragédia, que é o meu inglês, mas a gente traduzir,
0: <risos> mas eu anotei aqui, cara, eu tive que anotar aqui e falar, ó, trap, neutro, and return, que aí eu vou lembrar certinho de como é que é que fala. <risos> é,
1: exatamente, e assim, se a gente traz para o português, é captura, esterilização e devolução. Então, é um método, um dos métodos de manejo que existe. É, esse é o um método de manejo ético, é legal a gente falar isso, né? Que consiste exatamente nisso. Você captura um animal, você recolhe ele, então, e aí isso é mais usado em cães e gatos. Você esteriliza esse animal. Então, é, o que mais é utilizado hoje em dia é a esterilização cirúrgica, né? A castração. Vacina se precisar fazer algum cuidado sanitário ali, desverminação, alguma coisa, já faz esse manejo sanitário do animal e devolve ele para o lugar de origem. Perfeito. Então, é um método de manejo que faz isso. É, e aí, inclusive, assim, a literatura vem crescendo bastante em cima do CED, tanto que também, igual você falou, né, aqui no Brasil é um pouco, no, um pouco novo. É... E aí, a literatura já vem mostrando, principalmente estudos internacionais também, né? Que é um método que funciona e funciona muito, e muito mesmo, com animais em situação de rua. Uhum. Então, é uma política aqui no Brasil, assim, que tá, tá crescendo e tá sendo aplicada em cidades, em ambientes internos, tipo universidades, tem, tem crescido bastante. É, deixa eu tentar explicar como que funciona, né? Eu falei, mas... <risos>
0: É, então, eu queria te perguntar justamente isso, assim, bom, você vai explicar um pouquinho como que funciona realmente a captura, a esterilização e devolução, porque o que, que eu fico pensando, cara, o exemplo que eu vejo diariamente aqui, aqui na nossa rua, a gente tem tipo uma área que tem um matinho, assim, umas árvores, enfim. E tem uma colônia de gatos, que não são ferais porque eles têm contato diariamente com humanos, o pessoal deixa comida, eles vivem nos prédios e tudo. Mas eles se multiplicam numa velocidade alarmante, assim, alarmante. É assim, é, é, toda semana, eu e o Fernando, a gente olha na janela, a gente vê filhote novo. Assim, é direto, direto. E... Essa questão, por exemplo, da, da castração, de, de capturar, de esterilizar e devolver. É, as perguntas que eu tenho. primeira é com, como fazer. Primeiro a logística disso. E a segunda é, eu sinto ainda que existe uma resistência, e eu falo até pessoalmente mesmo, da ideia da devolução para o mesmo lugar. Como se o ideal fosse a gente conseguir retirar esses animais da rua, castrá-los, assinar, fazer todo o cuidado veterinário que for necessário e colocá-los para adoção para um lar definitivo. Isso é possível de ser feito, na sua opinião, na, na sua experiência? Ou é, é um modelo que não... Não é isso que, que vai dar certo pra gente manejar. E, enfim, são, são essas duas questões que eu quero saber de você. Tá. É
1: que fique claro que, sim. meu sonho é que todos os animais que estão na rua eles conseguissem ter um lar pra receber muito carinho, conforto, né?
0: É, é o ideal. Seria o. o tipo, o, perfeito, o cenário perfeito. Né? É, o cenário perfeito, com certeza. É. Mas assim, infelizmente,
1: dentro da nossa realidade no país hoje, é, eu não vou falar que é impossível, mas isso é muito difícil. Por que, que eu tô falando isso? Você falou da estação da sua rua, né? Vamos pegar então a sua rua como exemplo. Pra esses animais se manterem ali, eles precisam de condições básicas. Então uhum. eles precisam de abrigo pra eles ficarem ali. Eles precisam de alimento pra eles ficarem ali. Eles precisam de água e eles precisam de condições pra se reproduzir. Aham. Uhum como você falou, que eles se reproduzem e muito. Então, se você tira esses animais dali, o ambiente continua favorável. Sim. E é um ambiente que tem mais outros 500 gatinhos em situação de rua, com privação de alimento, esperando um ambiente para eles conseguirem ter abrigo, alimento, água, né? para conseguir se reproduzir. E isso que, que eu tô tentando explicar é uma teoria que chama efeito vácuo. Então, assim, hum. resumindo, a teoria é... Se você tira um, os animais de um, de um ambiente que oferece condições para eles estarem ali, esse ambiente ele vai ser ocupado por outros animais. Sim. Então você só vai estar tá mudando as colônias de lugar e ainda colocando naquele ambiente animais que você não conhece, que não permitem aproximação, então que diminuem mais ainda a sua, a sua chance de capturar, de cuidar, se eles estiverem doentes, né, com alguma doença, alguma desonose que pode transmitir. E eles vão continuar Habitando aquele lugar. Então, o que, que o CED preconiza? Ele trabalha muito em cima dessa teoria do efeito vácuo. Uhum. Você devolve os animais para aquele local. Porque você vai ocupar aquele local. Então, outros animais não vão conseguir entrar naquele local. E você ocupa ele... Com animais castrados, que não vão se reproduzir, Sim. com animais que você sabe que estão vacinados, com animais, nem em todos os casos, assim, é importante falar que o CED também trabalha com colônias ferais, mas se é uma Sim. colônia que permite aproximação, é um animal que você consegue observar se ele tiver alguma doença, por exemplo, alguma lesão de esporotricose, você consegue recolher ele, tratar e evitar de disseminar para outros animais e para humanos, né? Então você consegue ter controle daquela população. Então, por isso que o CED, assim, devolve. É, existe, sim, essa, esse preconceito, eu diria, com a devolução. E eu entendo, porque não, não existe disseminação de, de conhecimento para mostrar o quão importante é o CED é. e os benefícios dele. Tanto que, assim, eu já vivenciei... É, eu não digo, assim, até preconceito ou bloqueio, porque a pessoa não sabia, mas dentro da academia, dentro da universidade, conversando com o um professor... E ele falou mas vocês devolvem. Como é. assim? Isso não é abandono? E aí você tem que sentar e conversar
0: e É, mas é justamente essa essa é um sentimento, eu acho, também da, do abandono, sabe? De de tipo assim, já que eu retirei, agora eu, eu tenho que dar para alguém esse gato. É. E, e não, não é o objetivo exato do do plano, né, cara? Não é não é para sim não é isso que vai ser feito, né? E não vai funcionar, assim, resumidamente, se você tirar,
1: é, é claro que você vai estar tá dando ali para aquele indivíduo, para aquele animal, talvez um lar, uma, um lugar para viver com condições melhores, mas tem um restante de uma população que vai estar tá sem controle. Sim. Então, se você for ver, assim, os benefícios a longo prazo e para uma população inteira, assim, a saúde pública veterinária, ela olha muito isso, né, assim, ela não olha muito animal como indivíduo. Ela olha as populações. Então, se você Sim. for olhar pela população que acaba impactando na saúde de cada indivíduo, essa devolução, ela tem benefícios, assim, maravilhosos. Porque você consegue manter uma colônia saudável. E isso é perfeito. E controlada
0: também, né? E controlada. Sim, controlada, com certeza. Faz todo é. sentido quando a gente pensa... É, no todo, né? No, no grupo e não individualmente. E, e a gente, aqui em casa, cara, a nossa janela dá pro lugar onde fica os filhotinhos. Aí fica eu e Fernando de, de burra, assim, de na janela, olhando os filhotinhos e pensando assim: vamos pegar esse filhote? Vamos pegar esse filhote. É. Mas é assim, são três filhotes, sabe? O que que nós vamos fazer com esses bichinhos depois, é. sabe? É, é. é enxugar gelo, né? Basicamente. É. Porque depois vai aparecer mais e mais e mais. Então... Enfim mas é é, 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 é difícil uma... assim é, eu é, acho que é. é um desafio
1: e a gente como a gente gosta muito dos animais a gente vê isso não fazer nada dói é. né assim, é difícil, é difícil. Você ver aquele filhote crescendo numa situação que ele não tem uma casa um, é. um pai né um pai e uma mãe de pet é difícil mas assim a gente não consegue Resolver todo o problema da população de animal de rua, assim, sabe? É o, o poder público ele precisa fazer isso. Mas o que, que você pode fazer, né? Assim, você me perguntou o que fazer. Boa, boa pergunta. Se você estiver em condição, bom. Vou... É, assim, É. é lembrando mais uma vez que a obrigação é da prefeitura. Sim. Mas assim, ah, eu posso, eu tenho condição. Como eu posso ajudar? Isso. Eu consigo capturar esse animal? Se eu colocar uma caixinha de transporte ali, em segurança também, porque não, não faz sentido, assim, fazer loucura, sabe? Tentar capturar um gato feral que você não sabe se ele tem raiva, se ele tem esporo, qualquer outra coisa. Sim. Sem proteção, não façam isso. Mas se é um animal que permite contato, você consegue colocar uma caixinha de transporte com um sachê ali ele entra e você pode castrar? Maravilhoso. Castra, vacina e devolve. Aí você evita o efeito vácuo. Sim. Você consegue manter uma população ali saudável, né? E ainda, querendo ou não, ajuda nessa questão da, da população de animal em estação de rua. Perfeito. Mas nem sempre isso é possível, né? Perfeito. E é muito legal, Carol, falando de CED, assim, que. Apesar de ser algo novo, né? E, e ainda ter esse preconceito do, do devolver, do parecer ser um abandono que não é, uhum. é, tem efeitos, assim, a curto prazo, né? Então você mantém uma colônia ali naquele ambiente saudável, você diminui a transmissão de zoonose, a reprodução, aqueles, aqueles incômodos, né? Aqueles problemas de barulho, de sujeira. E, e tem uns estudos legais que a gente vem vendo, assim, que a população ela envelhece saudável e ela diminui. Então, se você consegue fazer um CD num local a longo prazo, caso, você diminui aquela população automaticamente. Se você tinha 10 gatos e agora você tem 5, você coloca menos alimento. Então você vai restringindo as condições daquele ambiente e você consegue manter uma população pequena ou até mesmo acabar com a população e com as condições daquele ambiente para que não venha nenhuma outra.
0: Perfeito. Então, CD é tudo. <risos> Perfeito. Adorei já. Agora, explica a logística de um CD. Vamos supor, gatinhos da, gatinhos da, da minha rua aqui. Cá, eu Vou chutar, que devem ter uns 20 gatos. Como que faz? Como que, que, que faz pra capturar esses gatos? Armadilhas, gatoeiras, são todos uma vez? Uhum. O que que é feito? Tá, eu vou contar
1: bem, assim, com a minha experiência, né? Assim, uhum. Tem pouco tempo que eu tenho ações mais práticas de CD. Mas, assim, o... A base sólida para você conseguir fazer um manejo, um programa, né? Quando a gente pensa no, em algo maior, é você conseguir registrar e identificar esses animais. Perfeito. Então, você precisa conhecer aquela população, notificar todos os animais que são avistados, seja numa rua, num bairro, numa cidade, é, dentro de um condomínio, por exemplo. Você precisa conhecer aquela população e, a partir disso, você programar as ações. Então, base e inclusive, assim, em legislação, isso é muito legal, você registra e identifica aqueles animais. Então, quando foi avistado, se era adulto, se era filhote, se você conseguiu ver se ele é castrado ou não, se ele tá doente, se ele precisa ser capturado para ontem porque ele tá doente, ou se você consegue ali, tentando aproximar dele. Uhum. Se é um filhote que já tá entrando na idade reprodutiva, pra gente evitar essas ninhadas indesejadas, né... Se é fêmea, se é macho, tudo isso assim precisa ser avaliado. Uma vez que eu avaliei, que eu conheci a minha população, você pode começar a tentar as ações de captura. Então, existem estratégias. Existe armadilha, né, que antigamente era chamada de gatueira, mas que a gente não usa esse termo mais, uhum. porque remete a algo muito ruim, e a gente não faz coisas ruins quando a gente captura os animais. Perfeito. Então, você pode usar armadilha, que é algo mais usual, por exemplo, quando a gente pensa em gato feral, ele não vai chegar e vai entrar na caixinha de transporte assim. ele vai estar tá do outro lado da cidade quando você chegar perto dele então a armadilha, você consegue deixar ela montada de noite ali e às vezes consegue fazer a captura é, animais que, que permitem aproximação assim, mais íntima, pode tentar usar a arapuca, que é, eu não sei se você já viu, se os ouvintes já viram mas é uma armadilha que você consegue acionar manualmente, então você não precisa deixar ela a noite toda, você consegue ficar meio que de tocaia ali, coloca uma comidinha dentro uhum, esperando ele aparecer isso, ele entra, você puxa um barbantinho e ela fecha Entendi. pode ser usado também, e assim esses dois métodos, na verdade os três né que a gente usa, mais eles são seguros Acaba tendo um estresse, não tem jeito, é inevitável. Uma situação de risco, uhum. de risco não, assim, de, de fuga pro animal. Então ele vai ficar estressado, mas tudo pensado pra tentar minimizar isso. Sim, Sim, com certeza. E tem alguns animais que são... Tem duas situações que a gente usa o pulsar, principalmente. Primeiro são os gatos que já caíram na armadilha. E assim... É muito difícil ele cair de novo. Eles têm uma memória, um negócio maravilhoso. Então, se você precisou capturar um gato uma vez da armadilha, manipulou e tal... Sei lá, ele ficou doente, ele precisa revacinar, alguma coisa do tipo... Ele não vai cair de novo, né? É um negócio complicado, viu? Os bichinhos, assim, <risos> eles têm uma memória que é um trem incrível. Então, às vezes, a gente tenta usar o pulsar. Eles são bem espertinhos. Muito! Tipo, eu sei que esse negócio aí me levou no veterinário, não vou mais. Mas aí, nessas situações, a gente tenta usar o pulsar, que é a redinha mesmo, né? Que a gente prende o animal. Uhum. É, e animais que também permitem, assim, aproximar. Então, às vezes, não tem necessidade de você deixar uma armadilha ali horas sim. pro animal entrar, sendo que ele permite. Você coloca um sachê, ele tá do seu lado. Você bota a redinha nele ali, segura, contém com segurança e leva pro manejo. sim Então, geralmente, essas três métodos de captura. Aí, assim, quando se fala em programa público, né? eh hey tenha os CCZs ou as clínicas parceiras que vão fazer a castração e a vacinação desses animais. Se você quer fazer, por exemplo, o exemplo da sua rua ali, você leva numa clínica veterinária, faz a castração, tudo bonitinho, né? Vamos levar num veterinário responsável que vai avaliar uhum. se o animal tem saúde, tem condição para poder ser castrado, submetido à cirurgia. Dando tudo certo, vacinou, castrou, fez o pós-cirúrgico né, adequado, devolve no mesmo lugar. E aí é importante que ele seja devolvido exatamente no lugar que ele foi recolhido, assim, não tem dessa de, ah, recolhi, vou devolver aqui no condomínio da minha amiga, porque eu acho que aqui é melhor pra ele, não
0: tem que devolver no mesmo lugar no mesmo lugar, é na casinha dele, né, no final das contas, no lugar é. onde ele mora, né. A gente evita o problema
1: do efeito vácuo, né, e também porque é um ambiente que ele tá habituado, é uma colônia que ele já tá
0: habituado, então Sim. ele precisa ser devolvido para ali. Perfeito, perfeito. É, funciona mais ou menos igual para cães e gatos, cá? Ou é, para cães é diferente, tem, tem uma dinâmica diferente? Assim, a captura dos cães com a
1: armadilha ela é mais difícil, né? Porque eles geralmente têm um porte maior uhum. e a gente não consegue ter a armadilha tão grande. E geralmente cão permite uma aproximação melhor, né? Então a gente consegue fazer uma captura mais tranquila. Sim. Mas, assim, no, no que diz respeito a à... Capturar, esterilizar, vacinar e devolver é a mesma coisa. Sim. Existe uma, uma marcação que é feita nos gatos, é, igual eu falei, assim, uma base muito importante pro CED é você registrar e identificar esses animais. Sim. Então, sim, você sim, capturou sim. um gato feral, por exemplo, você precisa saber que ele já tá castrado para você ter controle, assim, vão que você tem uma colônia de gatinhos pretos. Como é que você vai identificar quem que é quem? É. Todos iguais. É, é <risos> quase impossível. Então, como saber que o gatinho está castrado, está castrado ou não? Depois que eu devolvi ele para mais nove pretinhos. Uhum. Existe uma marcação que é feita no CED... É, nem em todos os programas é algo que a gente ainda enfrenta também um pouco de preconceito, mas que é o corte da pontinha de orelha, né? Sim. Então, principalmente, assim, é, isso é usado em gatos, para identificação, porque gato às vezes não permite aproximação, tem mais gato feral, então precisa ser um método que a gente consegue visualizar de longe. E também porque, por exemplo, se a gente colocasse culeira neles, pelo comportamento mesmo do animal, isso iria oferecer um risco. Sim. Então, é feito o corte de ponta de orelha. E aí, assim, muito importante falar que o corte é feito quando ele tá anestesiado, é um corte mínimo. Assim, é, é pra quem é... A visão treinada
0: mesmo e, e trabalha com isso. É. A maioria não dá nem pra perceber que, que, que tá cortadinho, assim, pra... Exatamente. E às vezes parece até uma coisa do tipo... É, é dele, assim, não é uma... É, é. Gente, assim, é feito pro bem-estar do gato. Não é uma coisa, assim, não tem maldade, não é sacanagem. É uma coisa pra
1: registrar, né, cara? Exatamente. A marcação evita, por exemplo, de você capturar um animal de novo, submeter ele ao estresse da captura. Às vezes, se não conseguir visualizar a contração, submeter ele a uma cirurgia desnecessária, sabe? É. Fora que você já sabe que aquele animal tá vacinado. Então, por exemplo, se você tiver uma doença ali, sei lá, raiva, sabe? Você já tem uma certa segurança que aquele animal tá vacinado. Uhum. E você consegue identificar ou conhecer a colônia. E aí, para cachorro, usa a identificação com culeira, assim, sempre que possível, né? Então, a gente faz essa identificação também para você você conhecer a, a população, né, o corte
0: da ponta de orelha e a coleira nos cães. Eu ia te perguntar também sobre a tatuagem na orelha. Tem muitos gatinhos que eu conheço que, ao serem castrados, eles têm uma, uma, tipo uma marcação azulzinha dentro da orelha, para não só gatinhos e cachorros também, né, para identificar a castração, se isso ainda é, é usado, uma manchinha, assim. É, eu vejo, assim, na minha experiência que é mais
1: usado em clínicas ou é, não necessariamente em programas, mas assim, ONGs que fazem cirurgia e tudo mais. Ai, entendi. É, isso era mais usado e, e isso vem sendo substituído pelo corte da ponta de orelha, exatamente pela questão do comportamento do animal, assim. Se você tem uma, uhum. um animal que tá na rua e que, às vezes, não permite essa aproximação, Sim. como é que você vai virar e falar, oh, gatinho, feral, vem aqui rapidinho, deixa eu só conferir se a sua
0: orelha tem uma tatuagem. É. Não tem como. A gente não... Levanta a orelha pra mim. <risos> tipo, desgruda essa orelha da sua cabeça, que você tá apavorado com a minha presença, e levanta essa orelha pra mim, por favor. Ele não vai fazer isso. Não cumpre o papel, assim, sabe, uhum.
1: de, de identificar. E aí, pra cão, assim... Sim, ok, às vezes pode ser feito, se é um animal que, que permite aproximação e tudo mais, mas às vezes ele também não vai permitir, tipo, é. mana, tira a mão da minha orelha, não vai colocar. E aí a gente pode ter problema de... mais mais orelha... É, aí a gente pode ter problema de mordedura, sabe? De tentar manipular um animal que não tá aceitando, pra você tentar ver uma tatuagem. Então, assim, o encoleramento e o corte eles são muito melhores. E, e, e levando em consideração que não tem sofrimento absolutamente nenhum, assim, eu já acompanhei um procedimento e quase não sangra, sabe? É um negócio, assim, porque é, é a pontinha que quase não é vascularizada, então, assim... É muito tranquilo, às vezes não precisa nem de sutura. É muito de boa. E eles ficam ótimos e cumprem, né? Assim, o, o procedimento ele cumpre o papel e ajuda no programa. Então
0: funciona mais do que a tatuagem, assim. Inclusive eu vou deixar já um pedido para os meus pet ouvintes. Se o seu bichinho tiver pontinha de orelha cortada ou tiver uma tatuagem bonitinha, manda foto. Eu adoro ver essas marcações. Eu tinha inclusive um, um cliente cá que Passou, assim, meses tentando limpar a orelha da gata dele, achando que ela tava suja. <risos> porque ninguém falou pra ele que era uma tatuagem, sabe? Aí ele falou, cara, Carol, coisa esquisita, amargo. Ela tem essa mancha azul da orelha, não sei o que, que é. Eu falei, cara, isso é uma tatuagem. Eu falei, realmente, ela é bem rebelde, né? Já tem tatuagem <risos> desde cedo. Isso aí,
1: ela é toda rebelde.
0: <risos> e é muito legal
1: porque, assim, se as pessoas não sabem da tatuagem que é algo usado, por mais é. tempo, o corte de ponta de orelha... Ah, o corte, então? É. Então, inclusive, né, pet ouvinte, se você conversar com alguém que viu, achou estranho, achou ah, que é maus-tratos, é. vamos disseminar o conhecimento, né, contar os benefícios, que é algo super legal, que é algo muito importante para os programas funcionarem também.
0: Exatamente. Que faz todo sentido, exatamente. É. É. Cássia, já falou um pouquinho sobre o papel do médico veterinário, justamente nesse gerenciamento dos animais errantes e, e quando a gente fala dos animais de, em situação de rua. Fala um pouco mais do que, que o médico veterinário faz, como que ele atua, além, por exemplo, de um programa de, de, de captura, esterilização, o que mais que depende do médico veterinário?
1: Vocês estão com tempo, gente? Porque assim, a um veterinária
0: quase <risos> que faz tudo do negócio. <risos>
1: Assim, é, e é legal, porque a gente consegue trabalhar direta e indireta. A gente, como se eu fosse veterinário, não sou ainda, tá? Mas, assim, o veterinário, ele trabalha direto ou indiretamente com os animais. É muito legal, que ele, ele, literalmente, faz tudo do negócio. Então, assim, diretamente, pode trabalhar nisso que eu tava explicando, do recolhimento do animal. Então, esse processo de recolher, visando o bem-estar, com técnicas seguras, o veterinário faz, né, e pode fazer, ele tem esse papel... Aí a gente pensa no manejo cirúrgico, na vacina, no tratamento do, do animal que estiver doente. O veterinário também tem um papel importante disso... Na devolução, Sim. em saber que ele precisa ser devolvido para aquele lugar, no transporte seguro do animal. Se ele não fizer diretamente, ele tem um papel de orientar para quem vai fazer, para que faça da melhor maneira possível, né? Então, perfeito. ele tem esse papel importante também. Casos que o animal precise de tratamento de alguma doença, ou se for uma doença que não pode ser tratada e precise fazer eutanásia, que infelizmente ainda é uma realidade. O veterinário também atua nisso, Sim. então ele tem esse papel, né? Dentro da saúde pública. Aí ele pode atuar na elaboração de programa de manejo. Então, desde o registro, por exemplo, no programa de manejo que eu, que eu venho atuar, atuando, eu fico registrando os animais, além de outras ações. Então, uhum. existem veterinários que também vão estar tá ali coletando essas informações, colocando num banco de dados... É uma coisa que é importantíssima também no manejo populacional. E que o veterinário tem um papel muito importante. É em educação e saúde. Ah, é verdade. Então, é, é um negócio que também dá outro podcast aqui, se a gente ficar falando. Mas, assim, basicamente... Divulgação científica total também, né? Exatamente. Do, do médico
0: veterinário, com certeza. é.
1: E isso, assim, o que eu tô fazendo aqui com você hoje, sabe, é uma forma de educação em saúde. Eu tô pegando é. conhecimento dentro da universidade que eu adquiri e tô trazendo para pessoas que às vezes não estão no meio ou que estão e não conheciam. Então, o veterinário ele tem esse papel muito importante também, sabe, de levar conhecimento desde o do programa de manejo da saúde animal, da relação entre homem e animal, da importância de ter uma relação harmônica, é como fazer, como se prevenir. Então, assim, se a gente pensar em zoonose, que tá ligado ali também dentro do programa, né? Sim. Como se prevenir? Ah, encontrei um morcego, o que fazer, sabe? O veterinário, ele tem esse papel, papel educativo mesmo. E aí, isso pode ser feito, assim, em várias esferas. A gente pode ir... Ah, gente, mais uma vez. A gente pode ir em escola,
0: mas... A gente <risos> Eu acho que... que... Cara, você já tá muito perto do, do, é. da formatura. Acho que você já tem que se considerar mesmo. Tá? Eu já tô, eu tô quase lá.
1: E eu tô acompanhada de médicos veterinários incríveis, então é a gente, todo mundo é a gente é
0: junto. É a gente, é o grupo
1: mesmo. É. E assim, aí as educações em saúde pode ir em escola, é campanha de castração, igual você citou. É importante Sim. ter um médico veterinário ou que faça isso diretamente ou que tenha treinado alguém para isso, para levar informação para aquela população que tá ali aguardando enquanto o seu animal é castrado sobre zoonose, sobre como fazer o pós-cirúrgico, sobre a importância de levar para castrar, porque às vezes levou, ah, é uma campanha, vou levar, mas não tem noção da dimensão, né, dos impactos disso. Uhum. Então essas ações em, em educação e saúde, assim, são muito importantes também, e o veterinário também atua nisso. Perfeito. E por último, Carol, e não menos importante, também tem os médicos veterinários que estão no Universidade ali, né? Que estão na academia, que estão produzindo pesquisa, estudando muito, é, ajudando na construção de legislações para que os programas funcionem, para que a saúde animal seja respeitada, para que a saúde única seja promovida, então também tem esse papel extremamente importante que é na pesquisa, né, no desenvolvimento de metodologias. Hoje a gente tem o CED funcionando e tendo resultados muito positivos porque a gente teve diversos médicos veterinários que estudaram muito, que trabalharam muito, né, nas, nas universidades, na academia, até em trabalho de campo mesmo, uhum. para que pudesse funcionar e hoje a gente pode aplicar, então
0: o faz tudo, né? Perfeito! É, realmente, o médico veterinário, ele tá em todos os pontos dessa cadeia, né, Do, em, em todas as áreas, assim, ele vai, é aquele profissional que vai cruzando ali todos os momentos dessa cadeia, ele tá ali presente. Exatamente. E eu acho que isso é, é até bastante esclarecedor, no sentido de que é muito comum as pessoas pensarem no veterinário realmente como o médico que atende pequenos animais, sabe, que vai atender o, o seu né? donzinho, é o clínico e tudo que eu acho que é o contato mais comum que as pessoas têm com o um médico veterinário. Mas quando a gente fala de um programa de manejo populacional, como o que a gente está falando, realmente tem que ter um veterinário que seja a cabeça disso, que seja responsável por isso, né? Justamente é. pela saúde dos bichinhos. E, e é muito legal, assim, porque
1: existe mesmo essa visão do veterinário na clínica ali. E aí, às vezes, eu converso com as pessoas e ah, aí é sempre assim, né? Você tá fazendo veterinário, tô. Você quer mexer com grandes ou pequenos animais? <risos> aí eu, nem. É saúde pública. Aí o quê? Saúde pública? Médico veterinário, saúde pública no SUS. O quê? O quê? o quê? Aí dá duas horas de conversa, entendeu? E o negócio vai rendendo. Então, a, a gente atua em muita coisa. E assim, eu fico feliz por isso porque eu acho que, querendo ou não, a gente vai tendo pontinhos e, e, e melhorando o mundo e a vida dos animais é. e dos humanos de formas diferentes, de formas às vezes discretas, mas diferentes. Eu acho muito legal.
0: Cássia, sabe que eu acho muito curioso? Eu tenho alguns ouvintes que são médicos veterinários também. Vou falar especialmente de três, mandar um beijo pro Jason, pro Dudu e pra Thaís. O Jason, ele trabalha com é, imunização de rebanho Tipo, nada a ver com pequenos animais. E eu, a Thaís e o Dudu trabalham com silvestres. E eu acho engraçado, porque às vezes eles me perguntam coisas de gato e de cachorro. <risos> tipo assim, e aí eu, eu sempre fico assim naquela de... Cara, vocês são veterinários, sabe? Por que vocês estão me perguntando isso? Não, porque isso eu não entendo. Eu entendo de outras coisas. E é aquele sentido de que o médico veterinário é um profissional plural. Ele é... Né? Vai em todas as áreas, variadas, assim. Gente... Tá em tudo, sabe? Tem tá tudo. Eu lembro até de vocês falando, tipo, produção de leite, as coisas... Cara, variado, assim. Não é só pequenos, né? Não é, não é só o médico da clínica. É, e assim, quando a gente
1: pensa que a gente forma como generalista, é generalista mesmo, assim. É um negócio muito geral. Tanto que, assim, você tá falando deles te perguntarem direto. <risos> às vezes a gente tá em preta-bira, eu e o Chico, aí a gente coloca o seu podcast pra ouvir. Aí fica um pronto. Shit, eu não sabia disso. Tipo assim sabe, a gente aprende demais e assim, a gente tá estudando, sabe e a gente aprende muito, então conhecimento nunca vai ser demais Não. eu acho que conhecimento dentro da área da veterinária, menos ainda, porque tem muita coisa, e muita coisa pra gente aprender todos os dias, e é legal por isso, né porque cada um na sua área é, de maior domínio,
0: vai transformando e transmitindo conhecimento e fazendo educação em saúde, tá vendo? Educação em saúde é tudo. Exatamente. E, bom, já que você tá falando justamente dessas... dessas dos aprendizados e das questões da veterinária, eu quero saber, cá os seus desafios de trabalhar com os animais errantes. O que, que você acha que é o maior desafio que o médico veterinário enfrenta, além é, do fato de, de ainda ser uma área pouco desbravada, eu imagino o que que é o mais difícil para vocês?
1: é, tá, assim é, seria mais uma coisa que, né senta que lá vem história, porque os desafios eles são enormes a gente vem venc vencendo cada dia, mas assim, ainda tem muita coisa, mas eu só consigo pensar assim, se for para escolher o maior deles, na minha visão é exatamente trabalhar com os humanos, os animais não dão né? Assim, o menor dos problemas é. Porque querendo ou não, assim, como a gente falou muito aqui hoje, as ações humanas, elas têm muito impacto, né, no manejo dos animais, na permanência dessas populações, no status dela, então se elas vão estar tá bem, se elas vão estar tá mal. E, e quando a gente pensa, assim, é, em colônias, né, sei lá, na rua, numa cidade, num lugar privado, você tem pessoas muito diversas pessoas com formações muito diversas, pessoas com relações com os animais muito diversas, é, pessoas com culturas muito diversas. Então, assim, dando um exemplo, é, no ambiente que eu trabalho, existem pessoas que são contra a castração, que é um negócio que é muito falado. Existem pessoas que detestam os animais e que podem cometer maus tratos. E existem pessoas que amam mais que tudo e que Assim, tem que tomar cuidado para não abraçar o mundo e também não adoecer junto. Então, assim, uhum. lidar com o ser humano, eu acho que é o mais difícil, sabe? É, essa relação diferente entre eles e a gente conseguir achar um meio de agir para respeitar todos os, os posicionamentos, conseguindo fazer as ações como elas têm que ser feitas, né? Com base em pesquisa. Então, assim a própria questão da devolução precisa Sim. ser feita, e às vezes tem pessoas que entendem como um abandono então assim, conseguir conversar com essa pessoa mostrar os impactos né, assim, por que, que precisa ser feito quais que são os benefícios disso, pra mim é o maior desafio, sabe, assim, a gente conseguir é, entender como é a relação dos humanos e a partir daí agir de uma forma respeitosa respeitosa com todo mundo, com os animais e com os humanos. Eu acho que é o Sim. maior desafio. Por isso que eu fico batendo muito na tecla da educação em saúde, sabe? Eu acho que a educação transforma. A gente pode, ir, a gente pode recolher, a gente pode vacinar, a gente pode castrar, pode devolver. Mas, por exemplo, se o abandono continuar acontecendo, eu não
0: vou conseguir estabilizar aquela população. É, não dá para resolver se for um problema contínuo, né? Isso. Se isso não, não parar de acontecer, com certeza. Exatamente.
1: Se, se a gente capturar e, e alimentação não autorizada ou alimentação de uma forma incorreta, por exemplo, com excesso ficar acontecendo, eu vou ter um ambiente ali chamativo para outros animais que não são castrados, que eu não conheço. Uhum. Então, assim, conseguir conversar com, com a população, com os seres humanos, levar a informação... Né, orientar, informar como agir para mim é o maior desafio. Eu acho que quando a gente conseguir associar isso, né, do, dos programas como tem que ser feito, da ciência, do negócio certinho, mais uma população consciente e que consegue agir de uma forma a contribuir e não atrapalhar o programa,
0: a gente consegue a estabilização do, das populações. Perfeito. Engraçado, é, eu trago muitos profissionais aqui, veterinários, profissionais de outras áreas também. E essa pergunta de desafios, geralmente a resposta é lidar com humanos, cá É muito comum isso. E eu vejo que é realmente isso mesmo, né? a relação humana é muito difícil assim. Quando a gente lida com os animais, é a hum. parte mais fácil de lidar com o trabalho. Eu, se eu pudesse, lidar Sim. apenas com os animais, com certeza seria muito mais fácil. Porque quando a gente lida com as famílias, com as Sim. suas complexidades, as suas demandas individuais, realmente é né, bem mais difícil, bem mais desafiador, né?
1: É a ilusão do estudante de veterinária, né? Que <risos> fala que vai fazer veterinária para não ter que lidar com
0: gente. Spoiling, Iiii, gente. Lida rapaz. e lida
1: muito. Ih, rapaz, Mas faz é... parte, né, assim, a gente vai tentando, vai conversando,
0: né, de uma forma sempre respeitosa e fazendo a nossa parte, sempre. Isso aí. Cássia, a gente está já encaminhando pro, pro nosso final e eu quero te pedir pra, antes da gente chegar no final, final mesmo, para você dar conselhos, se você tiver, justamente para as pessoas que desejam ajudar esses animais em situação de rua. Você falou um pouco justamente sobre a ação individual, sobre o que, que a gente pode fazer é, em termos de, de castração, o que mais que pode ser feito, né? Às vezes a, a gente tenta fazer demais e não consegue, é, a gente pode alimentar, o que o que, que Dá para a população, para a pessoa comum fazer, se você encontra um bichinho em situação de rua. Uhum. É, a, a gente volta né, a reforçar
1: que, que a responsabilidade por esses animais é do poder público. Então, assim, não é obrigação dos protetores, das ONGs ou dos indivíduos Fazerem o manejo desses animais. É, as prefeituras têm que fazer. Mas isso não significa que a gente, né, como indivíduos, como amantes dos animais, não podemos fazer nada. Não é. Sim. Então, assim, acho que o primeiro ponto que a gente pode citar é o que a gente até falou antes: cobrar. Então, é ficar em cima, é assim, identifiquei uma colônia, vou contatar a prefeitura, vou cobrar para que eles venham e façam o um manejo ou, né, assim, se, se no caso você não tiver condição, ou se você tiver, a gente pode estar fazendo o que eu falei com você, né, de capturar, castrar e devolver, sempre com orientação de profissionais qualificados, então, é, sei lá, pede a ajuda de um veterinário para conseguir capturar com segurança, isso pode ser feito também, Dá também, Carol, para ajudar, assim, com lar temporário, que a gente sabe que, às vezes, esse é um grande dificultador, então, sim. É, lar temporário e adoção, assim, para quem tá no meio e quem tá tentando, tem muita dificuldade, então, a, a população pode ajudar, sim, às vezes, por exemplo, você e o Fernando foram lá, capturaram, mas não tem onde deixar esses gatinhos para o pós-cirúrgico. Um vizinho pode ajudar a fazer num lar temporário, então dá para fazer isso também. Você perguntou a questão da alimentação. É, existem dois pontos e aí deixando claro que isso também é uma visão muito pessoal minha. Uhum. A gente tem a questão do das condições do ambiente. Então a alimentação ela é uma das condições do ambiente. Então ela é um fator decisivo. Tô falando para deixar os animais passarem fome? Não, pelo amor de Deus. É muito importante alimentar eles. Mas a gente precisa alimentar com consciência. Não deixar alimento em excesso. Porque senão aquela colônia ela vai crescer. Aquele ambiente ele vai começar a suportar mais animais. E a, acaba perdendo o controle. Então a alimentação inclusive tem uma legislação nova que autoriza, né, que permite não vou lembrar o número, mas e nem o nome, mas é recente que permite sim essa alimentação dos animais comunitários, né, pelas pessoas mas eu acho muito importante trazer, assim, depois de tudo que a gente falou do CED, do efeito vácuo que uhum. isso precisa ser feito de forma muito consciente Sim. Então pode ajudar alimentando, pode fornecer abrigo. Ah, tá com uma doença, por exemplo, tá com esporo. Não posso devolver esse animal pra colônia, ele precisa fazer o tratamento, se possível. Você pode ajudar fazendo um lar temporário para, né, pro, pro tratamento desses animais. Mas assim, eu acho que o papel principal é cobrança do poder público. Perfeito. Porque, né, sim. E até... Carol, dando uma escorregada da nossa pauta, mas eu juro que é rapidinho. Eu acho que, assim... Pode mandar. Manda ver, cara. <risos> a gente precisa pensar no nosso papel como pais de pet. Sim. Hum. Então, assim, o que fazer? A gente É porque a gente tem a visão, assim... Ah, como eu posso ajudar aquela, aquela população em situação de rua, né? Os animais, aquela colônia. E a gente sempre pensa em capturar esterilizar, devolver, mas o que eu faço com o meu pet? Qual que é o impacto para permanência, para existência desses animais? É legal a gente trazer essa reflexão porque eu inclusive fui desenvolver isso. Quando eu comecei a trabalhar na área, eu não pensava, tipo assim, castrar meu animal, tá? Ele não vai ter tumor ali, uma coisa ou outra, não vai reproduzir, mas e aí? Uhum. Então é legal a gente trazer essa reflexão, sabe? Tipo, beleza, eu posso fazer um lar temporário, eu posso tentar uma adoção, mas o que, que eu faço com o meu animal? Então, gente... E o meu? E o meu, né? vacinação básico animal saudável, e assim, ah, mas o meu animal não vai na rua, sei lá, não vou, por exemplo, a raiva que a gente falou da zoonose, uhum. não vou vacinar meu gato porque ele não sai de casa. Mas e o morceguinho que pode parar nessa janela, sabe? Assim, uhum. então, assim, o buraco é muito mais embaixo e a gente precisa ter cuidado com isso, com
0: certeza.
1: Então, vacinação primordial, não deixem de vacinar. A campanha né, de vacinação da raiva tá todo ano ali, pelo amor de Deus, leva o seu bichinho, não deixe de vacinar. A gente pode pensar em castração também. Então, assim, além dos benefícios pro indivíduo, né, pro animal como indivíduo, é, é, redução de doenças, algumas coisas. A gente evita que esse animal procrie, Então, ah, mais uma vez. Mas o meu cachorro não sai de casa. Meu cachorro só anda na coleira. Mas e se ele soltar? É. E se você tiver o um imprevisto, ele fugir. E aí, nesse meio tempo, até você conseguir achar ele, ele pode reproduzir. Então, assim, castração também, na grande maioria dos casos, ela é muito importante. Quando a gente fala de manejo populacional, é uma base muito importante. Aí aqui, parênteses também, porque Sim. castração é uma cirurgia, então, assim... Precisa ser feito com veterinário, o animal precisa ser avaliado. Vai ter um caso ou outro que não é a melhor escolha. Então, né, conversem com veterinário de confiança. Sim, aham. Uh -huh. Mas na grande maioria dos casos, a castração também é muito benéfica. É, pensando aqui também, usar a coleira de identificação.
0: Com certeza, gente. Com a plaquinha gravada, Isso. telefone, nome... Nó, com certeza. E é tão simples, né? Tipo assim, Muito. de tudo isso que a gente tá falando, é o mais simples. Põe a coleira no seu bicho com a plaquinha, é. sabe? É uma coisa mais simples,
1: sabe? A gente pensa no automático, tipo, não, eu vou colocar a identificação, porque se ele fugir, ele vai voltar pra casa. Só que assim, se você não colocar a coleira, ele pode não voltar pra casa. Aí é mais um animal na rua com todos Sim. aqueles problemas, então... É mais um animal competindo por um alimento que já é escasso na rua. Com certeza. É mais um animal para poder pegar doença. Então não é Disposto só as diversos problemas que tem na rua, né? A tratos, tudo. Então não é só diminuir a dor de cabeça para ele voltar para casa, né? Para aliviar a nossa angústia. Tem toda uma implicação por um, com um animal perdido na rua. Aquilo do, do, do passeio noturno que a gente falou muito no começo, assim, pelo amor também, não façam isso.
0: Não, gente, não. Não cabe mais, gente. Não cabe mais, assim. É, a gente tem hoje uma quantidade de informação, de conhecimento, de, para saber que não precisa disso. gato não precisa sair de casa. O gato, ele tem que ter é, estímulo e ele tem que ter enriquecimento dentro da casa dele. Então, não existe isso, tá bom? Sim. Não, isso era uma coisa muito comum antigamente, mas hoje isso não cabe mais, com certeza. E a gente vê muito isso no interior, igual você falou antes, né? assim... O negócio do abrir a porta
1: pro, pro João dar uma voltinha é muito comum. E isso <risos> tem impactos horríveis, porque ele pode brigar, Sim. ele pode adoecer, ele pode reproduzir. Então, assim, além do cobrar o poder público, de fornecer lar temporário e alimentação, é cuidar dos nossos pets tendo essa consciência de que a saúde deles, mesmo dentro do nosso apartamento, é. implica na saúde e nas condições que os animais em situação de rua vão estar. Com
0: certeza. Acho que... Esse é o recadinho, assim, final, sabe? Perfeito, cá. concordo totalmente. Tem um, um estudo grande também, principalmente nos Estados Unidos, que eu já vi, falando justamente sobre os gatos que vivem fora de casa e o problema de pássaros, que eles caçam a, a fauna local e eles começaram a, tipo, causar um desequilíbrio grande assim, não só de pássaros, mas de roedores e tudo, e é um dos grandes problemas de gatos outdoor, né, gatos que ficam fora Sim. de casa, assim, que ainda é bem comum nos Estados Unidos de isso acontecer, então assim, vamos pensar no que a gente estava falando de uma saúde equilibrada, de o né, um ambiente vivendo todo em equilíbrio, a gente manejando tudo juntinho ali, né. É, esse é um exemplo que volta na saúde
1: única, assim, né? Você tem um desequilíbrio do ambiente ali com essa é. essa predação não natural. E aí, se você tem um desequilíbrio na saúde do ambiente, você vai ter desequilíbrio na saúde animal e dos humanos também, assim, é certo. Com certeza. Então, a gente precisa agir para
0: evitar isso, né? Esses riscos. Com certeza. Perfeito chegamos ao final do nosso episódio. Eu fiquei muito feliz, adorei Me conversar doente. sobre esse esse assunto e eu acho que já dá tipo a parte 2 total, porque é muito interessante quando a gente realmente fala em tudo que é conectado, né? Não é, as coisas realmente não são isoladas. A gente não pode tipo pegar o bicho, e falar: ah, "Eu não gosto de animal" e tira tira da equação. Ele tá ali na equação. Ele ainda tá faz parte ali de tudo então isso é muito massa mesmo da gente pensar que tá Sim. tudo em equilíbrio tudo tem o seu lugar de estar eu quero te pedir para você e que toda ação tem um impacto é, que tudo que a gente faz tem um impacto, né tudo é, de bom de ruim, Sim. enfim tudo tem, tem uma consequência no final das contas Bom, eu quero te pedir para você despedir do nosso ouvinte, dar o seu tchau para os nossos pet ouvintes que estão te ouvindo. E também, se você quiser fazer algum jabá, não sei se você quer fazer algum jabá, é, se você quer deixar uma receita de bolo, enfim, esse é o momento de despedir do
1: ouvinte, cá. Eu fico muito feliz, Carol, de estar aqui hoje mesmo, assim, pra mim é, é um orgulho, sabe, ter sido convidada, a gente tá sempre te ouvindo, igual eu te falei, eu tô sempre aprendendo com você e com os convidados, e eu fico Oi. muito feliz de poder vir falar disso de um assunto que ainda não é tão conversado. A gente conversa mais disso dentro do meio acadêmico, mas fora, a gente vê que isso não é muito conversado. E, assim, é, sendo aluna de uma universidade pública, eu me sinto na obrigação de pegar um pouquinho do conhecimento que eu adquiro lá e trazer para a população também. Então, eu fico feliz demais de poder fazer isso. Se eu conseguir, assim, plantar uma sementinha na cabeça de cada um que está ouvindo, sabe? De mudar uma ação, eu já fico 100% feliz Tô à disposição quando você quiser gravar de novo. Quando Oba! quiser me falar de qualquer outro tema. Eu fico muito feliz mesmo. E é isso. Tô sem jabar. Eu acho que o jabar é... Entendam que, que manejo populacional é importante... Conversem com as pessoas sobre isso. Envie o podcast da Carol para as pessoas conhecerem também. Ei, ei,
0: ei. Isso aí, gente. É, é, aqui é esquema de pirâmide. Você tem que Exato. passar o podcast para cinco amigos. Exatamente. Exatamente isso.
1: E é isso. Tô à disposição. Se alguém tiver dúvida, quiser conversar, tipo, Camila, não entendi, tal coisa, pode, sei lá, me chamar no Instagram. Pede a Carol meu Instagram. A gente conversa. E é isso. Estou feliz demais. Espero que eu tenha conseguido levar um pouquinho de
0: informação e transformar um pouquinho a vida de vocês. Com certeza, com certeza. Cara, muito, muito, muito obrigada. E até agradeço. a próxima, já tá marcada a próxima agora. Até. Que assim, veio a primeira <risos> vez, você já sabe o caminho, agora é só voltar. A porta tá, já tá aberta. Não, eu vou virar
1: Francisco 2 aqui, ninguém <risos> aguentando ouvir mais. Ai, mas é isso, muito obrigada, Carol, obrigada gente por ouvir. E até a próxima! Este programa foi editado por
0: Audi Edições.